0: حقیقت خواستار نقد است و نمت نقدگین است که در هر اپیزودش متن یا متونی که در حوزه نقد فرهنگ و بست تفکر انتقادی سودمند میابیم را بازخانی میکنیم و بدین وسیله میکوشیم تا به جای صرفن نشستن و از تاریکی و برهوت گله و شکایت کردن در حد وز شمی بگیرانیم و بذری برفشانیم کوه باش و کوهی که در افق فراروی خیش میبینیم از دانه های کوچک شند است درختی تنومن نیز که در سایهش میتوان نشست از بذری ناچیز برخاسته است نمیتوان خیشتن و نیز جهان را با انقلاب و ناگهان تغییر داد لذا گام های کوچک و ناچیز را برای اصلاح خیش و جهان میبایست جدی گرفت حال با امید و حرکت در این راه طولانی و جمعی و پر فراز و نشی به قسمت از برنامه گوش می دهیم. خدایان همسران و مادران از اللات و ذشررا به فاطمه و علی، نویسنده محسن بنایی مزدک بامدادان دیباچه از آغاز سده و م و در پی آشنایی با یافته های اندیشکده اناره، اسلام پژوهی در میان ایرانیان نیز رنگ و بوی دیگری به خود گرفته و از ابزارهای گستردهری برای کابش در سرآغاز اسلام بهره می گیرد. اگر در گذشته خواندن موشکافانه نوشته های تاریخ مسلمان و در کنار آن، بهرگیری از داده های اسلامشناسان اروپایی برای پژوهش بسنده بود پژوهشگر امروزین باید همه دانشهای دانش های با تاریخ چون زبانشناسی، باستانشناسی، شناسی، متنشناسی، دینشناسی و غیره را به کار بگیرد و همچنین با همسنجی اسطوره های دینی و تاریخ پیدایش و برایش آنها به جای دادن پاسخ نو به پرسش های کهنه از بیخ و بن پرسش نوینی درف کند به گمان من اسلام پژوه مدرن باید بند ناف اندیشه خود را از آن نگاه سنتی هزار و اندی ساله ببرد و راه نوینی را برگزیند روند پیدایش و برآیش اسلام و چهره های برجسته آن چنان پیچیده است که نمیتوان برای آن تنها یک الگو پیشنهاد کرد و به گمان من باید هر بخش آن را جداگانه بررسید و هر چهره آن را جداگانه پژوهید. یکی از پدیده های در تاریخ نگاری و همچنین دینشناسی دگردیسی کهان الگوهای افثانهی به چهره های تاریخی است بدین معنی که یک انگاره کوهن برای نمونه ابراهیم بودشکن که به جهان استوره پیوسته است در درون یک تاریخ رستگاری دوباره آفریده می شود و این بار چون محمد ابن عبدالله حتی کالبودی انسانی و زنده و تاریخی می یابد یکی از سرشناسترین نمونه های این دگردیسی برای ما ایرانیان کیومرس نخستین پادشاه در خدای نامک و شاهنامه است. پژوهنده نامه باستان که از پهلوانن زند داستان چون این گفت کاین تخت و کلاه کیومرس آبرد و او بود شاه. در میتوخت شناسی مزدگسنا ولی کیومرس حتی انسان نیست چه رسد به این که شاه باشد. او گیومراتن است. که پهنا و درازایش برابرند و تخمش چهل سال در خاک نهان میماند و در زیر نور آفتاب پاکیزه میگردد تا مشی و مشیانه آدم و هوای زرتشتی از آن زاده شوند در گذر هزارها ولی این آفریده شگفت اهورامزدا مزدا که پیش از آفرینش نخستین زن و مرد میزیسته است در چهره نخستین پادشاه ایرانیان بازافریده می شود تاریخ دینی تاریخ در چم گزارش رویدادها نیست تاریخ دینی تاریخ رستگاری است یعنی آمیزهای از بازگویی رخ داده ها، آفریدن چهرهها و چینش رویدادهای پندارین در کنار هم برای باوراندن ویژگی و یگانگی همان دین به خوانندگان در این راستا تاریخ نگاران دینی به فراوانی از الگوهای جا افتاده کوهن بهره می گیرند این الگوها می توانند زندگی نامه، شماره های نمادین، سرنوشت های تراجیک یا رفتارهای ویژه باشند برای نمونه اگر امروز از کسانی که اندکی با تاریخ دین اسلام آشنایند بپرسیم آن کیست که نامش محمد است در نخستین نبردش سی و سیزده تن را فرماندهی می کند و سرانجام هم قریش و هم یهودیان را شکست می‌دهد. نزدیک به همه آنان خواهند گفت در اینجا سخن از محمد ابن عبدالله پیامبر اسلام است. این پاسخ اگرچه درست است ولی تنها پاسخ درست نیست زیرا محمد ابن حسن اسکری یا همان مهدی موعود و امام دوازدهم نیز پاسخی درست در این پرسش خواهد بود. یا آن کدام محمد است که در کودکی یتیم می شود یکی از خیشان نزدیکش سرپرستی او را به گردن میگیرد و او در نوجوانی با این خیشابندانش به سفرهای بازرگانی می رود و زنی به نام خدیجه را به همسری برمیگزیند و پسرش در کودکی در میگذرد. بسیاری از خانندگان بیان که نیاز به اندیشیدن داشته باشند پاسخ خواهند داد که در اینجا دیگر پاسخ بی برگرد محمد ابن عبدالله پیامبر اسلام است. پاسخ درست ولی میتواند علی محمد باب بنیانگزار جنبش بابی نیز باشد که نامش علی محمد بود و در کودکی یتیم شد و دائیش سرپرستی او را به گردن گرفت و او را در پانزده سالگی برای تجارت با خود به بوشهر برد. باب، سپس زنی به نام خدیجه بیگم را به همسری گرفت و پسر آنان به نام احمد در خورد درگذشت. گفتنی است که شمار بابیان سنگر گرفته در قلعه تبرسی نیز به مانند یاران محمد در جنگ بدر و یاران مهدی معود 313 تن آورده شده است همچنین شمار کشتگان پیروان محمد در جنگ احد و شمار یاران حسین ابن علی در آشورا هفتاد و دو شده است و داستان کشته شدن عباس برادر حسین در روز آشورا نیز یک به یک برگرفته از داستان کشته شدن جعفر ابن طالب در جنگ موته است که پرچم اسلام را در دست راست می گیرد وانگاه که دست راستش به تیغ شمشیر زمین می افتد پرچم را به دست چپ می گیرد و پس از افتادن دست چپ آن را با دوازوی بازوی بریده تا به هنگام مرگ در میان سینه نگاه می‌دارد یک محمد ابن عبدالله دیگر هم در تاریخ نزدیک به ما هست که نام دیگرش احمد است و در کمابیش چهل سالگی برانگیخته می‌شود از زادگاهش به شهر دیگری می‌گریزد در نخستین نبردش با 300 اندی سرباز ارتش بزرگ دشمن را شکست می‌دهد در پی آن و با تلاش پیروانش که خود را انصار می‌نامیدند در نبردی از پس نبرد دیگر پیروز می‌شود و چهار خلیفه پس از خود به جای می‌گذارد نام این چهره تاریخی محمد احمد ابن عبدالله المهدی السودانی متولد 1843 و متوفا به 1885 است این نکته را نیز ناگفته نباید گذاشت که از سوی این ها و گرتهبرداریها همیشه یک به یک و صد درصد همانند نیستند و از دیگر سو نگارندگان تاریخ رستگاری گاه برای ساخت و پرداخت یک چهره همزمان از چندین الگوی گوناگون بهره میجویند و بخشهایی از آنها را در هم میآمیزند در ماهای گذشته به نمونه ای پرعرج از این بازآفرینی ها برخوردم که شاید بتواند با آفریدن چند پرسش نو گرهی هرچند کوچک از کلاف سردرگم تاریخ نگاری اسلامی و پیدایش چهره های برجسته آن بگشاید اگر به اندیشه های شیعه آغازین بنگریم خواهیم دید در باور آنان علی نه یک خلیفه اسلام که جلوه زمینی الله است. در این باره منگرید به اون کتاب، با ویراستاری دوست و همکارم به بی بینیاز و همچنین آغاز ستایش علی و پیدایش جهان بینی عباسیان ریمون دکوین ترجمه به بی بینیاز. او حتی برای شیعان دوازده امامی امروزی نیز دارای ولایت تکوینی است. به وارونه ولایت تشریعی که در زمینه قانونگذاری و شرع است، ولایت تکوینی به آفرینش و ساماندهی جهان می پردازد. کسی که دارای ولایت تکوینی است می‌تواند در چرخش کارهای جهان دستندازی کند. برای نمونه خورشید را به جای خابر از باختر برابرد، مرد را زن کند، زن را مرد کند و غیره کوتاه سخن دارای ولایت تکوینی کما بیش مانند خود الله است و نور او از آغاز آفرینش در کنار الله بوده است امام صادق علیه السلام فرمود خداوند متعال فرمود ای محمد من تو و علی را به صورت نوری یعنی روحی بدون پیکر آفریدم پیش از آن که آسمان ها و زمین و عرش و دریایم را بیافرینم. کلینی کتاب کافی جلد یک صفحه چهارصد و چهل. البته ناگفته نباید گذاشت که برای شیعه آغازین علی جایگاهی بسیار فراستر از محمد داشت. عبدالقاهر بغدادی درباره یکی از فرقه های شیعه چنین می نویسد. قرابیه مردمانی هستند که میگویند الله از زوجل جبرائیل را به سوی علی فرستاد ولی او در راه اشتباه کرد و به سوی محمد رفت زیرا او بسیار مانند علی بود و در این زمینه علی همانندی های بسیاری با عیسی مسیح دارد که او نیز کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود اگرچه در این باره سخن بسیار رفته است شاید گفتن این نکته توهی از خوده نباشد که اهل سنت و جماعت نهادن نامهایی چون قادر، جبار، کریم و غیره بر نوزادان را حرام و نشان شرک می دانند. چرا که این نامها نامهای ویجه الله هند پس سنیان با آوردن واجه عبد پیش از نامهای الله مانند عبدالکریم، عبدالقادر، عبدالجبار و غیره بندگی خود را به خدای یگانه نشان می دهند ولی شیعان بر کودکان خود با بسامد بسیار نامهایی چون عبدالعلي، عبدالحسین، عبدالحسن، عبدالرضا و غیره می نهند و کودکان خود را بنده این امامان مینامند. از آنجایی که شرک یعنی گرفتن انباز برای الله و بندگی برای غیر او در قرآن بزرگترین گناه شمرده می شود و کیفر آن آتش دوزخه است این رفتار شیعیان را تنها هنگامی میتوان دریافت که امامان را نه زمینی که همچون عیسی مسیح جلوه های کال بد یافته الله بر روی زمین بدانیم بدین گونه عبد در ناخوداگاه شیعیان همان عبدالله است چرا که علی همان الله است همان گونه که کلمه لوگوس یا عیسی همان یهوه است و فرمان روایان مسیحی خود را هم بنده خداوند یا عبدالله و هم بنده ایسا مسیح یا عبدالمسیح می نامیدند با بررسی زندگی علی و پیرامونیانش پرسشهای دیگری پدید میآیند برای نمونه واجه بطول که پاجنام فاطمه همسر علی است در تاریخنگاری اسلامی همراه با نام مریم مادر ایسا میآید بطول را ولی چنین معنا کرده اند. و سمیت مریم و به من قولهم امرعتون بطول ای منقطعت ان الرجال لا شهوت هم و مریم به گفته آنان چنین نامیده شد. دوشیزهی که از مردان کناره جسته و شهوتی به او در آنان نیست. آیا دوشیزگی و بیشهوتی مردان به او از ویجگی های فاطمه زهرانیز نیز بودند، تاریخنگاری نگاری عباسی او را همسر علی و دارای پنج فرزند میداند. داند. به فاطمه نه دوشیزه و باکره بوده است و نه از همخوابگی با شوهرش روی گردان. پس چرا تاریخنگاران نگاران عباسی به او همان پاجنامی را میدهند که پیشتر به مریم داده اند؟ در نوشته پیش رو با همسنجی چند دوره تاریخی به این پرسش، و پرسش دیگر پرداختم پیش از هر چیز ولی باید این نکته را یادآور شوم که خاننده برای پیبردن بردن به پیوندهای استورهی چهره دینی باید نخست آن انگاشتهای سنتی آمده در تاریخ نگاری عباسی را به کناری نهد و نخست این را بپذیرد که ما در پیرامون پیدایش اسلام و نقشافرینان آن با خانشهای های روبرو هستیم که هر کدام از آنها حتی تاریخ رستگاری دبیران دربار عباسی بخشی از راستینگی را در خود نهان دارند. پس برای اندریافت بهتر این نوشته بهتر خواهد بود که علی، فاطمه و محمد تاریخی برای ساعتی چند از ذهن خاننده بیرون روند، و او دستکم برای لختی بپندارد که اینها میتوانند چهره های و استورهی باشند. مانند بسیاری از گردشگرانی که به اسرائیل میروند، من نیز در سال دو از پترا در کشور پادشاهی اردن دیدار کردم. پترا در سینه های سنگی وادی موسا هنوز هم از پس 2000 هزار اندی سال، همچون نگینی در دل بیابان می درخشد. این شهر شگفتنگیز با سازه های روزگاری پایتخت پادشاهی نبتیان بود که گستره آن در آغاز سده یکم میلادی و به روزگار پادشاهی حارسه سوم از بیابان سینا تا دمشق می رسید. نبتیان مردمانی بازرگان بودند و دست چیرهای در تراشیدن سازه های گوناگون از و در دل سنگ ها داشتند نام شهر باستانی آنان از همین رو در زبان یونانی پترا نامیده میشد سنگ به ویژه سنگ های تراشیده شده واژه کلیدی این نوشته در پیوند با نبتیان است در همان آغاز پای گذاشتن به ری موسا و پیش از رسیدن به خزانه الفرعون آرامگاه یا پرستشگاهی با شکوه که در دل سنگ تراشیده شده و نماد شهر پتراست آنچه که نگاه گردشگر کنجکاو را به سوی خود میکشد، سازه های سنگی تراشیده در ریخت کعبه است که به فراوانی اینجا و آنجا و در اندازه های گوناگون به چشم میخورند. باستان شناسان، این سازه ها را که نمونه های آن را در دیگر بخش های جهان نیز میتوان یافت، بتلوس مینامند که به نگر میرسد بر گرفته از واژه آرامی بتعل یا خانه خدا باشد در افسانه های یهودی یعقوب نیز روزی پس از یک رویای شبانه سنگ هایی را که به زیر سر نهاده بود به روی هم میچیند و بر آنها روغن می ریزد و آن را بتل مینامد و بر آن میشود که در آن جایگاه خانه‌ای برای یهوه بسازد بتئل دیرتر شهری شد در پادشاهی اسرائیل که جایگاه دینی آن با اورشلیم در پادشاهی یهودیه برابری میکرد به پترا بازگردیم نبتی ها در آغاز خدایان نادیده را میپرستیدند این خدایان چهره و پیکر نداشتند و برای پرستش آنان کعبه های سنگی تراشیده میشدند و نبتیان برای خدایانشان در پای همین کعبه ها قربانی می کردند. نام همگانی این سنگ مکعب بتل یا بطلس بود ولی بطلس هر خدایی نام ویجه خود را نیز داشت برای نمونه نام بطلس علات برترین زن خدای نبتی را خعبو آوردهاند. که می تواند همان کعبه عربی باشد. با نگاه به آیه 33 از سوره نبع می توان ریشه دیگری هم برای واجه خعبو پنداشت و آن هم واجه کائبون است. در این سوره آمده است و کواعب اترابا و بیشینه مترجمان قرآن کواعبون را زنان جوان با پستانهای نورسته نامیده اند. واجنامه عربی به عربی در این باره چونین می نویسند المرعت و هین حال نهود زن به هنگامی که پستانش آغاز به برامدن می کند. که زنی بسیار جوان یا دوشیزه است یک ریشه دیگر این واژه نیز میتواند حوا باشد چرا که اللات مادر همه خدایان نیز دانسته می شبد. تاریخنگاری سنتی اسلامی درباره اللات می نویسد سپس لات را به پرستش گرفتند و لات در تائف بود و تازهتر از منات. لات پارچه سنگ چهارگوشی بود که تنی از یهود نزد آن سبوس میکوبید. این همان بت است که خدای در قرآن یاد کرده و فرموده است و منعت از سال در میتوق شناسی نبتیان، زشرا برترین خداست همسر او الات نام دارد و بتئل یا بتلوس او یک سنگ مکعب سیاه است به گفته واژهنگار یونانی سویداس که در نیمه دوم صدهٔ دهم ده میزیسته الات همزمان همسر و مادر زشرا بوده است گویا در دورانی از زندگی انسانها این الگوی مادر همسر در سر تا سر جهان گسترده بوده است در میتوق شناسی یونانی نیز اودیپوس اگرچه ندانسته مادر خود یوکاسته را به زنی میگیرد یک نکته دیگر نیز در اینجا باید واگوشایی شود و آن پیوند خانه و خداست آنگونه که در واجه بطل آمده است یکی از فرمان روایان رومی که خواستگاهش گستره سرزمینی نبتیان بوده است ال آگابال نام دارد به گمان می رسد که او نام خود را از خدایی با همین نام برگرفته باشد که در سوریه امروزی و به ویژه شهر باستانی همس پرستیده می شده است نیایشگاه این خدا که به گمان من ریشه نامش باید از اله و الجبال یا اله الجبال و در چم خدای کوهستان باشد بر روی سکه از سده سوم میلادی نقش بسته است. در اینجا انگاشت خدا سنگ و خانه در یک جا گرده هم آمده اند. همانندی این نیایشگاه با کعبه و هجر الاسود و قبت و صخره یا تخت سنگ و همچنین سنگی که یعقوب بر آن روغن میریزد و آن را خانه خدا مینامد و عیسی که میگوید تو پتروس هستی، و بر این سنگ من کلیسای خود را خواهم ساخت نیازمند پجوهش ویژه‌ای است که من در کتاب در دست نگارشم درباره قبله و حج در اسلام آغازین بدان پرداختم در ترجمه نام زشرا نیز آوردند که او سرور اشرا نام یک کوه بوده است یکی دیگر از زن خدایان نبتی العزاست گروهی از باستانشناسان بر آنند که اللات و العزا یک خدا با دو نام هستند که در دو بخش گوناگون جهان عرب پرستیده می شده اند. نوشته های نبتی در این باره بسیار گیج کننده اند. برخی آنان را دو خواهر می دانند که همسران همزمان زشرا بودند و برخی آن دو را یک خدا با دو نام می دانند. همانندی این نیایشگاه با کعبه و حجر الاسود و قبت و یا تخت سنگ و همچنین سنگی که یعقوب آن روغن می ریزد و آن را خانه خدا می نامد و ایسا که می گوید تو پتروس هستی و بر این سنگ من کلیسای خود را خواهم ساخت نیازمند پجوهش ویجه است که من در کتاب در دست نگارشم درباره قبله و حج در اسلام آغازین بدان پرداختم اپیفانوس از جشنهایی می نویسد که به بهانه زایش زشراع از یک دوشیزه میان سال در روز ششم ژانویه که روز زایش مسیح در گاه شماری کلیسای ارتودکس است برگزار می شده به دینگونه برترین خدای نبتیان یعنی زشرا از یک بتئل، بتولوس یا خانه خدا زاده شده مادرش یک دوشیزه بوده است و همسر و مادرش یا یک تن، و یا دوتن با یک نام بودند به گمان میرسد زاده شدن از یک دوشیزه انگاشتی بسیار باستانی تر از روزگار حارسه سوم و پیدایش آین پرستش زشرا بوده باشد در مصر باستان آمون رع خدای باد و باروری در کالبود فرعون با شهبانوی مصر که هنوز دوشیزه است هم بستر می شود و دیرتر فرزند او را در آسمان پسر خود می خواند. در فرهنگ های کوهن میان رودان اگر چه پادشاهان خود را فرزندان خدایان می نامیدند ولی مادرشان یک دوشیزه نبود انگاشت یک رهای بخش آسمانی که از یک دوشیزه زاده می شود کوهن جای پای خود را در آئین مزدیشنای ایرانی میآورد و دور از پندار نیست که دیگر دینها این انگاره را از ایرانیان به وام گرفته باشند در اوستا سه بخش که در پایان هر هزاره‌ای جهان را از آشوب و ستم و اهریمن میرهانند فرزندان زرتشتند که تخمش در دریاچه کیانسه است در پایان هر هزاره یک دوشیزه برای آبتنی به این دریاچه می رود و از تخمه زرتشت بار می گیرد و به هوشیدر حوشیدر، و سه و شیانت به جهان میآیند. در این نوشته ها، عمر جهان سه هزار سال شمارده می شود که خود به سه بازه هزار ساله بخش می شود در پایان هر کدام از این هزاره ها، یک راهایی بخش پدیدار می شود و با تباهی بخش می جنگد تخمه زرتوش در دریایی نگهداری می شود که در باور همگانی همان دریاچه هامون در سیستان است گفتنیست که امروز هم در سیستان کوهی به نام اوشیدا هست که بر فراز آن ویرانه های یک پرستشگاه دیده می شوند از روزگار اردشیر یکم حقامنشی با یک سگانه اهورا مزدا، آناهیتا، میترا روبرو می شویم که آن آناهیتا مادر دوشیز میترا است. گفتنیست که نام آناهیتا نیز برگرفته از دو بخش ان و اهتا است که به پارسی امروز بی یا پاک خانده می شود. از دیگر سو، هم در جغرافیای فرهنگی ایران و هم در اروپا میترا زاده سنگ است باری زاده شدن خدایان و رحای بخشان از یک مادر دوشیزه گویا انگارهای بوده به گستردگی سرتاسر سر جهان شهرنشین آن روز اینکه آیا دوشیزگی نمادی از پاکی دست دستناخوردگی بیگناهی یا چیز دیگری بوده است پرسشی بجاست که در جای دیگر باید بدان پرداخت. با پای نهادن ایسای ناصری به پهننگ جهان دینها با یک نمونه همانند با و شرار رو برو می شویم. بر پایی باورهای کتاب مقدس مسیحیان ایسا در بیت لحم از یک مادر دوشیزه به نام مریم زاده می شود. در این انگاره نیز ایسا نه یک انسان زمینی که هم فرزند خدا و هم خود خداست. در این داستان مریم دیگری نیز هست که جایگاه برجسته‌ای در این جستار دارد و او نیز مریم مجدلیه است اگرچه در انجیلهای ترازمند جایگاه این مریم دوم به یک هوادار ساده عیسی فرو شده است ولی ما نوشته ها یا تباهی نامه نامه‌های نویافته‌ای در دست داریم که نشان از یک پیوند زناشویی یا دستکم یک رابطه عاشقانه میان او و عیسای ناصری دارند برای نمونه انجیل مریم و انجیل فیلیپ هر دو بر این نکته انگشت می‌گذارند که مریم مجدلیه نه تنها یک روسپی گر نبوده که از نزدیکترین حواریون مسیح و همسر او بوده است پارمت هایی که به زبان قبطی از صده های دوم و سوم و چهارم میلادی یافته و رازگشایی شده اند چهره دیگری از مرگم مجدلیه در برابر ما نقش می کنند. به گمان می رسد در راستای ترازمند شدن انجیل ها چهره نیز از همسر عیسی به یک روزپی توبهگرد سیده شده باشد تا بتواند در ایدئولوژی امپراتوری روم جایی بیابد در پاره متن به جامانده از انجیل فیلیپ چنین میخوانیم. سرور ما مریم را از همه حواریونش بیشتر دوست می‌داشت و بارها لبان او را می بوسید. حدیث های فراوانی در میان شیعه و سنی از چنین رفتاری میان محمد و فاطمه سخن می‌گویند و این خود می‌تواند گواهی بر انگاره اسطوره‌ای محمد آغازین باشد که در آن عیسی به محمد و مریم به فاطمه دگردی سیده است و دیرتر در راستای ترازمند شدن تاریخ نگاری عباسی و گسست از مسیحیت فاطمه نه همسر که دختر محمد نامیده شده است برای نمونه امام صادق علیه السلام فرمود آیشه گفت یا رسول الله میبینم دهان فاطمه را زیاد میبوسی و زبانت را در دهانش قرار میدهی پیامبر اکرم فرمودند بله هرگاه مشتاق بهشت میشوم دهان فاطمه را میبوسم و زبان در دهانش میگذارم من از فاطمه بوی بهشت را استشمام میکنم و بوی شجره توبا را مییابم زیرا او زنی آسمانی است از امام جعفر ابن محمد روایت شده که فرمود پیامبر صلی الله علیه و آله قبل از خواب صورتش را بین سینه های دخترش فاطمه قرار میداد به هارولنوار جلد 43 صفحه 78 از دیگر سو این فاطمه ای که محمد لبانش را می بوسیده و سر بر پستانهایش مادر محمد یا ام عبیها مادر پدرش نیز نامیده شده است. به بار دیگر با خدایی روبرویم که از مادری دوشیزه زاده می شود. نام مادرش مرگم و نام همسرش نیز مرگم است. این خدا در شهری به نام بتلهم چشم جهان می گشاید که واجه شناسی آن نیز بسیار شایان ارج خواهد بود. برای این نام ریشه شناسی های گوناگونی پیشنهاد شده اند. یکی از آنها به دو خدای سامی لحمو و لهامو باز می گردد. همزمان خواهر و همسر لحمو و بدین گونه بتلهم می تواند خانه این خدایان یا یک بتئل باشد که خدای زمینی شده در دل آن از یک دوشیزه زاده شده است این همانندی در دو انگاره که در هر دوی آنها همسر و مادر خدا هم نامند اگرچه شگفتنگیز می نماید ولی به آسانی دریافتنی است انگاره های استورعی بسیار جانند و حتی اگر روزی از میان بروند جای پای خود را به گونه‌ای بر جا گذارند که بازشناسی آنان چندان دشوار نباشد. چکیده اینکه در اینجا نیز به مانند داستان زوشرا خدایی شاید در یک بتعل از یک دوشیزه زاده می‌شود. نام مادرش مریم و نام همسر او نیز مریم است. آنچه که دیرتر دوباره به کار ما خواهد آمد این است که این همسر خود یکی از نگارندگان متن مقدس است و انجیلی به نام خود دارد. در زبان‌های اروپایی برای مرگم واژه دوشیزه ورجاوند به کار می‌رود که نمایانگر جایگاه این دوشیزگی در اندیشه دینی مسیحیان است تا جایی که از دل اروپا تا آمریکای جنوبی می‌توان انبوهی از کلیساها را به همین نام یافت. در تاریخ‌نگاری اسلامی نیز جزئی نیست. جزی نیست. دوشیزگی مریم در تاریخ نگاری اسلامی از چنان جایگاهی برخوردار است که جای نام او را میگیرد و در بسیاری از نوشته ها نام او یعنی مریم از قلم انداخته می شود و به جای آن ازرا بطول می آید. به دیگر سخن پاجنام جای نام را می گیرد و آن ویژگی برجسته یعنی دوشیزگی خود به شناسه یک چهره دینی فرا روید و مؤمنان قدیسان خود را تنها در آن ویژگی باز بازمی‌یابند. الذی <تكلم> بعثک بالحق لقد وجدت توصفک فی الانجیل ولقد بشر بک ابن البتول به آنکه تو را به حق برانگیخت به راستی وصفت را در انجیل یافتم و پسر آن دوشیزه مژده تو را داد. سبل الهدا جلد اول صفحه 98 نمونه‌های این بسیارند. رضا جای علی ابن زین العابدین به جای علی ابن الحسین باغر به جای محمد ابن علی مهدی به جای محمد ابن الحسن و غیره با پیدایش نوشته های مقدسی که دیرتر به تاریخ اسلام سیره، روایت و حدیث نام می نهند. یک بار دیگر چهره ای را می بینیم که نام مادر و همسرش یکی است علی ابن طالب فرزند فاطمه بنت اصد و همسر فاطمه بنت محمد تا بدین جای کار می توان گفت این همانند تصادفی بیش نیست و میتواند همین امروز هم رخ دهد ولی هنگامی که پافشاری شیعه را بر جایی که علی در آن زاده شده است می بینیم داستان اندکی پیچیدهتر میشود می شود بلده به مکت فی البیت الحرام یوم الجمعت لثلاث عشرتن خلت من رجب بعد عام الفیل به 30 سنه در مکه در بیت الله الحرام در روز جمعه سیزدهم رجب سی سال پس از عام الفیل زاده شد. شیخ مفید، حجج الله علی العباد، جلد اول صفحه 5. شیخ توصی تهذیب الاحکام، جلد ششم صفحه نوزده شیخ رزی، خصائص الائمه، صفحه 39. پس علی کسی است که در بیت الله یا بتعل زاده می شود. و مادر و همسرش هم نامند. ولی به وارونه آن دونمونه پیشین این زاده بطل خدا نیست البته اگر ما گوش به افثانه های ابن هشام و ابن سعد بسپاریم و در تاریخ آغازین اسلام به دنبال چهره خداگونه از علی نگردیم این جستجو ما را نخست به فرقه سبعی از قلات شیعه می رساند که علی را خدا میدانستند و سرانجام به همین گناه به دست او در آتش سوزانده شدند برای یافتن چهره خداگونه از علی باید مکه و مدینه را واگذاریم و سری به سوریه و کرانه‌های دریای مدیترانه بزنیم تا با نوسیریه آشنا شویم که ما امروز ایشان را به نام علویان سوریه میشناسیم. ابن العبری چونین می نویسد از قلات شیعن نصیریه که میگویند خدا به صورت علی ظهور کرده و به زبان او خبر از اسرار باطنی داده است قومی از افراتیان شیعه در باب امامان کرده اند تا آنجا که آنان را از حدود مخلوقات بیرون بردند و برای آنان اثبات خدایی کردند همین نته را در الانساب سمانانی نیز میخوانیم. با نگاهی به ام ال کتاب درمی‌یابیم که علی آقازین پیش از آنکه به خلیفه ای از گوشت و پوست و خون دگر شود، انگارهای از خدای بر زمین آمده بوده است. ابو تراب خداوندار خاک، خدایی که بر زمین فرود آمده است. ابن حزم نویسد یکی از فرق سبعیه گروهی هستند که ادعای الوهیت امام علی می‌کنند. و در زمان ما بر منطقه خبت الاردن در شام مخصوصا شهر تبریه غلبه یافتند از گفته های ایشان است لعن فاطمه دختر پیامبر و حسن و حسین فرزندان علی رضی الله عنه و یقین به اینکه آنها شیاطینی به صورت انسانند. این گروه معتقدند عبدالرحمن ابن ملجم مرادی افضل اهل زمین بزرگوارترین آنها در آخرت است چون او روح لاهوت را از تاریکی جسد رها ساخت پس ما دستکم در آغاز فرایند پیدایش انگاره علی با یک خدا یا دستکم خدایگونه روبروییم که همانندی های فراوانی با عیسی ناصری دارد نام او علی میتواند ترانوشت واژه‌ی آرامی علی باشد در چم پروردگار من علی علی لما سبقتنی پروردگار من پروردگار من چرا تنهایم گذاشتی یکی از هفت گفتار مسیح بر فراز چلیپا پس ما دستکم در آغاز فراگند پیدایش انگاره علی با یک خدا یا دستکم خدایگونه روبروییم که همانندی های فراوانی با عیسی ناصری دارد نام او علی میتواند تواند ترانوشت آرامی علی باشد در چم پروردگار من مسیحیان صده های دیرتر مریم مجدلیه همسر ایسا را روسپی توبگر نامیدند و می بینیم که نوسیریه نیز به گفته ابن هزم فاطمه همسر علی را نفرین می کردند. از آن گذشته عیسی روز ای بر چلیپا می میشود و دو روز پس از آن به آسمان میرود علی نیز در روز نوزدهم رمزان به شمشیر ابن ملجم دچار میشود و دو روز دیرتر در روز بیست و رمزان به آسمان میرود اگر آدینه روز تعطیل مسلمانان را با یک یکشنبه روز تعطیل مسیحیان جایگزین کنیم حتی در اینجا هم علی و مسیح یکسانند ایسا روز جمعه به چلیپا کفته می شود و علی روز چهارشنبه ضربت می خورد. ایسا روز یک شنبه یعنی روز تعطیل در میگذرد گذرد و علی نیز روز آدینه روز تعطیل بنگرید به تاریخ یعقوبی ترجمه جلد دو صفحه 139 در هر دو نمونه کسانی هستند که کشندگان را یهودا اسخریوطی و ابن ملجم مرادی انسانهایی برگزیده می‌دانند. در زندگی هر دوی آنان دو زن نقش میآفرینند که هم نامند ایسا از مریم زاده می شود و نام همسرش نیز مریم است و علی نیز از فاطمه در بیت الله الحرام زاده می شود و نام همسرش نیز فاطمه است با این همه این پرسش در پیش روی ماست که برترین گوهر این انگاره خدا مادر همسر که همانا زاده شدن از یک مادر دوشیزه باشد، چه می شود؟ بیگمان تاریخ نگاری اسلامی که بیش از دو سده پس از پیدایش انگاره های مسیح محمد و مسیح علی پدید آمده است، نمی تواند راه گشای ما باشد. امروزه و با بررسی نوشته های کوهنی که تباهی نامه به شمار می روند و همچنین نوشته های اسلامی که به این تباهی نامه ها پرداخته اند، چهره دیگری از اسلام آغازین در برابر ما پدیدار می شود. سخن از فرقه‌های نیست که دیرتر یا از میان رفتند به مانند انبوه فرقه‌هایی که نامشان در فرق و شیعه الفرق و بین الفرق، الملل و النحل و غیره آمده و امروز نشانی از آنان در دست نیست یا در روندی دراز زمان به فرقه‌های اسلامی دگردی سیدند و در دیگ در همجوش دستگاه دینسازی عباسیان به اسلام فرارویدند مانند تسنن و همه فرقه هایی که امروزه به نام شیعه شناخته می شبند. از زیدیه و اسماعیلیه گرفته تا امامیه و یا و در کنار اسلام با کجدار و مریض هستی گاه پنهان و گاه نیمه پنهان خود را پی گرفتند مانند علویان ترکیه و سوریه و یزیدیان و غیره برای دریافتن آن انگاره نخستین باید تاریخ نگاری سر, تا سر افسانه سر عباسی را با روی کردین نو و به ویژه با نگاه به تباهی نامه چون ام کتاب و کتاب الحفت و زلده کتاب هفت و سایه ها خاند در پیوند با زادن این خدای به زمین آمده این پروردگار خاک، این ابوتراب از یک دوشیزه باید اندکی دست به دامان دانش شناسی شد. از یک سو باید به یاد بیاوریم که واجه ی که بیت الله هست می به مانند نبونه نبتی آن ریشه در کائبون داشته باشد که قرآن آن را دوشیزه نارپستان مینامد از دیگر سو و برای رازگشای بهتر دوشیزگی مادر علی باید، به ریشه شناسی نام فاطمه و پاجنامش بتول نگریست پیشتر آوردم که نگارندگان مسلمان نام مریم را به کناری می نهند و او را ازرا یا بتول مینامند ریش شناسی واژه بتول ما را به انگاهش های زیر میرساند بتول در زبان عبری از بتولا از ریشه با تا لام و در چم زن پرهیزگار و پارساست در زبان عربی نیز کارواجهی با همین نام یافته می شود که در چم بریدن و گسستن است برای نمونه و, اسم و تبتل علیه به نام پروردگارت را یاد کن و از همه گسسته و با او پیوسته شو سوره مزمن آیه هشت یا در جای دیگری درباره واژه تبوتل هم ریشه با بتول چنین میخوانیم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لا رهبانیت ولا تبتل فل اسلام یعنی در اسلام رهبانیت و بریدن از نکاح نیست در اینجا میبینیم که تبتل آشکارا در پیوند با زناشویی دیده می شود به دیگر سخن بتول زنی است که خود را از مردان نگاه می دارد و با آنان در نمیآمیزد. اگرچه نگارندگان دربار عباسی تلاش کردند برای بطول ریشه های دیگری به تراشند ولی سخن قرآن در این باره روشن و تفسیر ناپذیر است. برای نمونه می خانیم در قاموس گوید بتول صفت فاطمه علیها سلام سیده زنان جهان است زیرا از زنان زمان خود و زنان امت در فضل و دین و حسب بریده و ممتاز بود این سخن بیگمان پرت و بی پایه است زیرا بریدگی و ممتازی را نمی توان در کنار و به جای یک دیگر به کار برد بیشتر به گمان می رسد که دبیران عباسی در اینجا در تلاش برای پر کردن گودالی بوده باشند که در دگردیسی فاطمه اسطوره ای به فاطمه ام پدید آمده بوده است نکته ارجدار در اینجا ولی این است که پاجنام بطول در تاریخ نگاری اسلامی هم برای مرگم به کار رود که همگان بر سر دوشیزه بودنش هم سخنند و هم برای فاطمه که همسر علی است و چندین فرزند زاده است در علل و شرای چنین میخوانیم. شیخ صدوق از حضرت علی روایت کرده که از رسول خدا سوال شد ای رسول خدا بتول یعنی چه از شما شنیده ایم که گفته اید مریم و فاطمه هر دو بتول هستند پیامبر فرمود بتول آن زنی را میگویند که حیض نمی شود زیرا حیض برای دختران انبیا ناپسند است یا باید بپذیریم محمد تاریخ نگاران عباسی ریشه واژه بتور را نمیشناخته یا اینکه این تاریخ نگاران و حدیث گذاران خواستند برای یک تناقض آشکار پاسخی بیابند ولی خود واژه فاطمه نیز رگههایی از اندریافت دوشیزگی را در خود نهان دارد فاطمه از ریشه فتمه در چم بریدن و گسستن است درست به مانند بتله اگرچه در زبان عربی امروز فاطمه در چم زنی است که کودک خود را از شیر گرفته باشد ولی ریشه واژه همان بریدن و گسستن است به دیگر سخن میتوان گفت فاطمه و بطول دو واژه برای رساندن یک اندریافت هستند زنی که از مردان بریده است یعنی حتی اگر بپذیریم که فاطمه تنها و تنها در پیوند با کودک شیرخاره معنی میدهد باز هم به کار بردن پاجنام بتول برای فاطمه یک چیستان خواهد ماند از آن گذشته حدیث های فراوانی بر این اندریافت بریدن یا گسستن انگشت مینهند مجلسی درباره معنی بریده در نام فاطمه چنین مینویسد امام باغر علیه السلام فرمودند خداوند فاطمی زهرا علیها السلام را از جهل و پلیدی جدا نموده است. در این حدیث محمد باغر سخنی از آن معنی شناخته شده یعنی از شیر گرفتن نمی راند و فتمه را بریدن یا جدا کردن ترجمه می کند. به گمانم انگاشتی دور از پندار نخواهد بود اگر که بگوییم فاطمه نه یک نام که یک پاجنام برای نامیدن زنی است که از مردان بریده و دوشیزه و پرهیزگار است. یعنی نه یک انسان از گوشت و پوست و استخان که یک انگاری مقدس. به جز پاجنام بطول به معنای دوشیزه یا زن بریده از مردان یک همانندی دیگر نیز، می توان میان همسر علی و همسر عیسی یافت اگر مریم مجدلیه از نگارندگان کلام مقدس بوده است و امروزه انجیل مریم مجدلیه به نام او شناخته می شود فاطمه نیز به باور شیعان قرآنی از آن خود داشته است که مصحف فاطمه زهرا خوانده می شود و میان امامان دست به دست شده است و اکنون در نزد مهدی آل محمد است از دیگر سو به مانند الات که مادر همه خدایانه است به عربی شاید امور ربوب فاطمه نیز مادر همه امامان یا ام اعمه است همان اعمه ای که شیعیان آغازین آنان را خدایان روی زمین میدانستند دانستند و سرانجام یک همانندی نمادشناسانه دیگر را هم می توان میان مریم و فاطمه یافت و آن هم پنجه یا خمسه است به ویژه در میان مسلمانان شمال آفریقا پنجه مقدس که بدان دست فاطمه میگویند به گستردگی برای دور کردن چشم بد به کار میرود همین نماد در میان مسیحیان خاوری دست مریم یا به عربی کف مریم نامیده می شود که خود برگرفته از ابریست و پیشینه آن با نام دست میریام به مریم خواهر موسی و هارون رسد. پس علی در یک بیت الله یا بتل ال از مادری زاییده شود که معنی نامش یعنی فاطمه نزدیکی بسیار با اندریافت دوشیزگی دارد و نام همسر او نیز فاطمه است. انگاره خدا همسر مادر در اینجا هم با همان بنیانهای اسطوره‌ای از پیش شناخته پدید میآید. شاید آوردن این نکته نیز توهی از خود نباشد. که در تاریخ نگاری عباسی علی پس از مرگ فاطمه بنت محمد بار دیگر زنی را به همسری برمیگزیند که نام او نیز فاطمه کلابیه است و تا پایان زندگی علی با او میماند. بیشتر مسلمانان این فاطمه دوم را با نام ام میشناسند. بدین گونه ما در گذر بیش از هزار سال با سن کمابیش کما بیش همانند از انگاره خدا، مادر، همسر رو بروییم. خدایان یا خداگونگانی که در خانه خدا یا بتعل از مادری دوشیزه زاده میشوند و مادر و همسرشان همنامند. زشرا، اللات، اللات، عیسی، مریم، مریم، علی، فاطمه، فاطمه. بار دیگر، ناگزیر از گفتنم که در دگردیسی الگوهای کهن همیشه نباید به دنبال همانندیهای یک به یک گشت برای نمونه دوشیزگی میتواند از یک باور جسمانی به یک باور نمادین و معنیشناسانه دگر بدیسد ولی گوهر اسطوره دستناخورده میماند و اگر پژوهشگر اندیشه خود را از رخدادنگاری دولتی سیاسی رها کند میتواند آن را به سادگی در زیر تلی از ها باز بازشناسد. تاریخ آغازین اسلام و برآیش چهره‌های مقدس آن همچنان در گرد و غباری از افسانه‌های دبیران عباسی فرو رفته‌اند و پژوهشگری بازنگرانه راهی دراز برای زدودن این قبارها در پیش دارد. در این راه ولی باید نه تنها از روی سایه خیش که از روی سایه بلند دستگاه دینسازی دربار عباسی نیز پرید و با به کار گرفتن همه ابزارهای پژوهشی و همسنجی با دینهای دیگر داده های آزمون پذیر را از زیر تل آن ها بیرون کشید و نوری دیگر بر این تاریخ تابانید.